1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo... ...en una nueva emisión... ...con la música que hace la diferencia... Yo, ...y hoy la diferencia la hace la música integrada... ...en el disco Invierno... ...de una cantante muy juvenil... ...que nos ha dado una muy grata sorpresa... ...ha ido por los Estados Unidos... ...específicamente a Nueva York... ...y se ha rodeado de gente muy interesante... ...sobre todo... ...ha hecho amistad con un pianista... ...por el que siento gran admiración... ...que se llama Kenny Werner... Y bueno, con ese tipo de amigos, seguramente este disco, como vamos a probarlo, ya tiene más riqueza, más luminosidad que el anterior. ¿Cómo te va, Paulina Fuentes?
2: Hola, Germán. Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias por la invitación y por darme la oportunidad de venir a enseñarles mi música.
1: Paulina ¿Tengo razón en decir que este disco está mejor logrado, que es mejor luminoso que el anterior?
2: Me encanta la palabra que usas, luminoso, sí. En verdad es un disco que tuvo un proceso distinto al disco anterior. Es un proceso donde yo me encuentro en un lugar más estable y creo que la narrativa lograda en este disco presenta una faceta más profunda.
1: Cuéntame, ¿por qué decidiste ir a los Estados Unidos? ¿Qué te hizo viajar? ¿O cuál era la inquietud que tenías al respecto?
2: Mira, en realidad, como lo he hecho durante la vida, cada que se me aparece algo que me emociona, pues voy tras de eso. Y así fue. Hace un par de años empecé a colaborar con una organización sin fines de lucro. Y en algún momento se presentó la oportunidad de ir y tener una plaza con un enfoque hacia la docencia. Entonces dije, bueno, vamos. Y la realidad es que viajar me encanta. Entonces se juntó todo.
1: ¿Y fuiste a ser maestra de canto?
2: Exactamente, fui a trabajar con niños, adolescentes, algunos adultos Sí, fue mucho enfocado hacia clases de canto, colaborar con coros No tuve tanto enfoque en mi música como solista Sin embargo, todo el día era estar rodeado de música y músicos Y también tuve la oportunidad de colaborar con músicos de otros perfiles Que no había hecho antes Y bueno, uno aprende todo
1: Sí, antes de que alguien del público lo piense, te lo planteo yo. Es bastante difícil o es casi increíble que un músico mexicano o un cantante mexicano vaya a Estados Unidos a enseñar, no solamente jazz, sino cualquier tipo de música. Se supone que estamos, pues, ligeramente atrás de los norteamericanos, como estamos ligeramente atrás de la capacidad musical de algunos otros países pero um, esa es una suposición que a veces no es verdad. A veces nuestros músicos, nuestros cantantes, nuestros artistas, no solamente están a la par, sino en ocasiones están por arriba de otros que presumen ser muy importantes.
2: Pues mira, yo creo que más allá de nacionalidades, tiene que ver con el humano que tiene que ofrecer y hay una cuestión de tiempo, ¿no? El momento correcto es donde uno puede ofrecer algo. Y si ese algo existe dentro de una resonancia donde alguien más lo puede recibir, pues ya funciona.
1: Genial. ¿Qué fue primero, el concepto de invierno o la canción?
2: Justo cuando yo empiezo con otra vez la necesidad de volver a escribir canción, porque eso es lo que he hecho. Invierno es la primera canción que surge y es una canción que remite para mí a un momento de reflexión. Sí, por supuesto, refiere a la estación. Invierno es una estación donde por medio del silencio las cosas renacen y regeneran. Entonces, para mí habla de un momento sin prisa y de evaluar dónde estoy y cómo es que voy a ir. No tanto a dónde, pero cómo. Y eso lo he aprendido en los últimos años. Cuando hice esta primera canción de invierno, me doy cuenta que por ahí va a ir la temática. Y en ese momento me digo, ok, vamos a hacer un disco. Y ahí empieza todo.
1: No sé si es un rasgo de humildad, pero la mayoría de los artistas que presentan discos actualmente son lo mismo intérpretes que productores en solitario. Uh -huh. Sin embargo, tu producción está a la limón con Iraida Noriega y con Juanjo López, el guitarrista.
2: La realidad es que amo las colaboraciones. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no tienes bandas? Y les digo, pues es que no se me ocurrió. Claro que soy solista y en el escenario... Me acompañan músicos que admiro muchísimo y con los que, pues, hay un vibe en sonoro, ¿no? Si uno está en el escenario y no escucha lo que está pasando alrededor, pues, no puede hacer. Bueno, hay gente que seguramente lo hace, pero yo creo que hay que escuchar, hay que platicar, conversar con la música. Y de esa misma manera me gusta crear. Entonces, esta vez me fui con todo hacia las colaboraciones y dije, vamos a hacerlo con gente con la que, así como te platico, ¿no?, pues charlemos, conectemos. Entonces busqué Iraida, con quien he trabajado antes y con quien siempre hemos encontrado cuestiones mágicas en la música. Con Juanjo López, como bien dices. Ellos fueron uh, los que se encargaron de la dirección musical y de la producción a grandes rasgos. Y ya que vayan escuchando el disco se darán cuenta que hay muchísimos músicos que contribuyeron y que ofrecieron sus sonidos, sus arreglos, coautorías conmigo. Y pues fue una fiesta
1: pues vamos a empezar a escuchar tu disco, el corte uno se llama Momentos, es una colaboración con Carlos Ustaíta, y mencionabas a la cantidad de músicos que te acompañan y de una vez vamos a darles el crédito que merecen, además de Paulina Fuentes como cantante, el mismo Carlos Ustaíta en Piano y Otros Teclados, Miguel Choc Rodríguez el bajista, Israel Kupich, tocando con trabajo en un tema titulado precisamente Invierno, en el tema que le da nombre al disco. Jorge Servín, tocando batería en tres temas. Pedro Cervera, tocando batería en cuatro. Richie Barshey tocando percusión en un tema titulado Canción de Trigo Especial, que efectivamente se trata de una canción muy especial de la que vamos a hablar muy largo y tendido. Y Natalie Reyes, tocando el acordeón. Naturalmente también está Kenny Werner, pero ahora vamos a escuchar momentos y ya llegará el punto en el que hablemos de canción de trigo especial. Momentos con Paulina Fuentes. <música> Estábamos escuchando Momentos con Paulina Fuentes, el corte 1 de su disco Invierno. Y sabes, había visto el arte en internet y no me había llamado suficientemente la atención. Parecía un poco grisáceo. Sin embargo, ahora que tengo el disco físico en las manos, pues me parece que está tan bien logrado, está muy llamativo, muy diferente y realmente pues llama la atención.
2: Muchas gracias Germán, estoy muy contenta con el arte del disco, sí creo que el arte de un disco tiene la función de explicar visualmente el sonido, creo que lo logramos, tuve dos personas maravillosas, Fabián Garcilita fue el fotógrafo y el director visual del concepto y Susana Zavala la diseñadora. Ellos hicieron el arte de mi primer disco, el disco Dragón, y esta vez lo que más nos importaba era transmitir invierno, no como metidos en un abrigo, sino qué significa la palabra, qué, a dónde podemos llegar. Y entonces hicimos algo muy interesante con hielo, con agua, con foto, y la realidad es que me encantó. O sea, está muy mal que lo diga yo, pero quedó bien bonito.
1: Pues sí, y tienes razón. Uno puede sentirse atraído por el nombre, por la reputación de un artista, pero solo compra discos cuando el disco físico dialoga con quien va a comprarlo. Hay diálogos que se interrumpen, ahí se acaba el interés, pero hay diálogos que empiezan a crecer y ahí es donde uno toma la decisión de comprar el disco. Dime, ¿cómo fuiste construyendo esta producción, ¿cómo se te ocurrió? Sobre todo después de aquel disco Dragón, que tenía muchos contrastes, muchos vaivenes. Te dije en algún momento que parecía como si tuvieras diferentes personalidades.
2: Creo que vino con el tiempo, Germán. ¿Qué es lo que me llama más la atención de hacer canción? Las historias. No todas son mías, por supuesto. Yo creo que no habría tiempo de que me pasaran tantas cosas. La narrativa sí la tenía clara. ¿No? A mí me llama mucho la atención el encuentro, la despedida, lo que a uno le pasa con irse encontrando a sí mismo y encontrándose en diferentes situaciones. Entonces, después de generar invierno, puse mucha atención hacia qué temas o hacia qué colores yo sentía que las canciones iban construyéndose. Y entonces fue hecho muy lentamente y de manera muy orgánica y creo que al haber respetado el tiempo de cocción dio cabida a eso, a que fueran temas más circulares, quiero decir, y una faceta, no es que no sea flexible, pero deja de tener tantas personalidades, se enfoca más en cierto perfil. Espero explicarme.
1: Sí, exacto. O sea, como contraste de que al disco en el que intentabas por muchos caminos, este ya tiene un camino más definido, más Paulina Fuentes.
2: Uh -huh. Sí, y no quiero decir que es la edad y el tiempo, pero... Yo creo que cada que uno va creciendo, pues sí.
1: Oye, ¿y cómo compones? Hacer la letra de una canción es algo difícil. No es tan sencillo como sentarse a escribir. Es algo que mucho tiene de poesía, pero no del todo. Algunas letras son poéticas, pero es otro trabajo. Un poeta no necesariamente es un muy buen escritor de letras de canciones, y a veces los letristas de canciones no llegan a ser poetas. Porque es otra cosa, es una interacción de la música de las palabras con la música de los instrumentos. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo es tu proceso creativo?
2: Varía. Sí es muy importante para mí las letras y tener claro cuál es el mensaje. Entonces, dentro de saber cuál es el mensaje y escribir varias veces... ...la historia, jugar con palabras... ...me enfoco también en los sonidos... ...cómo suenan las palabras mismas... ...hay veces que la letra la tengo clara... ...y entonces es momento de pasar al piano... ...y empezar a cantar... ...al final soy cantante y la música para mí... ...cuando la creo es a raíz de melodías... ...entonces canto y respeto la letra... ...entonces eso me dicta bastante... ...hay otras veces que más bien escucho melodías y esas melodías se empiezan a desarrollar y se vuelven casi una canción y entonces trato de pensar, bueno, ¿y qué vamos a decir? Entonces, no creo que haya una fórmula, sí hay caminos y para mí el camino siempre son melodías y son letras y yo me acuerdo mucho de Pepe Lorza, en algún momento trabajamos juntos y Pepe me decía, la canción es la unión entre el poema y las melodías ...y no se puede forzar, y creo que tiene mucha razón.
1: Naturalmente. Antes se decía que las cantantes eran las peores enemigas de los músicos, los cantantes en general, ellos y ellas. Y se decía eso porque prácticamente ninguna cantante, ningún cantante, eh, entendía de música. Prácticamente todos los cantantes de antaño entendían de oreja, como se llama... Pero los cantantes actuales, muchos de ellos ya conocen música, ya saben leerla, tocan algún instrumento, así sea apenas para acompañarse de un, una manera superficial, pero ya tienen ese contacto con la música y eso no solamente las hace más profesionales, sino las hace comprender cabalmente el reto de hacer una canción.
2: Sí, eh, sin duda Vaya, los cantantes tenemos una fama de Si ¿sí no ser los más favoritos de los músicos Sí es real también que cada instrumentista Tiene un lenguaje distinto Y una manera de relacionarse con su instrumento Y con los instrumentos de los otros ¿no? Un bajista, por supuesto Que se entiende de manera profunda Con la batería y demás Creo que es muy chistoso Como si hay muchos juicios de valor con respecto a Es que el pianista, es que el guitarrista. Y bueno, hay mil chistes ¿no? Y hay cosas que sí son reales entonces, pues nada, hay que echarle ganas para que quieran a los cantantes.
1: Por supuesto que sí. Vamos a escuchar ahora otra canción de Paulina Fuentes para ilustrar lo que dice respecto de su manera de componer. Esto se llama Criatura de Aire. Es el corte 2 de su disco Invierno. Vamos a hablar de ella sobre dónde podemos conseguir una copia de este disco, pero antes, Criatura de Aire. Estamos escuchando Criatura de Aire, el corte 2 del disco Invierno, de Paulina Fuentes, nuestra invitada de hoy, que actúa al lado de músicos muy probados como Carlos Sustaita, Miguel Choc Rodríguez, Israel Kupich, Jorge Servín, el argentino Pedro Cervera, Richie Barshey, que seguramente es un percusionista norteamericano, Juanjo López, guitarrista, y Natalie Reyes, así como el gran invitado súper especial, que es el pianista, compositor y casi, casi genio, me atrevería a quitar el casi, casi, que se llama Kenny Werner. Muy bien, Paulina, este disco creo que puede resultar de mucho atractivo para la gente que le gusta el jazz, pero también para la gente a la que le gusta simplemente la música o la canción. ¿Dónde puedo encontrar un ejemplar de este disco? ¿Dónde puedo comprarlo?
2: Mira Germán, los ejemplares físicos los tengo yo y cualquier persona que le interese comprar uno me puede escribir. Paulina Fuentes Music arroba gmail, me encuentra en redes sociales Paulina Fuentes Oficial o Paulina Fuentes Música y me escribe, nos ponemos de acuerdo, nos vemos y ya. Y las personas que quieran escucharlo, también está en plataformas digitales. También lo pueden comprar ahí o lo pueden bajar. Hay maneras.
1: Hay muchas cantantes, Paulina, las conozco a varias de ellas, que son muy eficientes. Gente que realmente estudia, gente que ha hecho una vocación, una devoción por la música y que sin embargo no tiene trabajo. Intentan, mandan sus fotografías, sus audios a todas partes y siguen sin tener trabajo. Y se mantienen en México. Pero, ¿cómo haces tú para distraer tu estancia en México ir a los Estados Unidos Regresar y ya tener trabajo, porque a los cuantos días de estar aquí, ya estabas presentando tu disco ahí en un lugar de la avenida Álvaro Obregón.
2: Híjole Germán, soy muy terca. La realidad es que una de las maravillas de los procesos creativos es que también pueden ser atemporales. Entonces, ¿cómo se logra este disco? ...es todo el proceso de preproducción... ...fue antes de irme... ...mientras yo estaba allá... ...fue muy difícil... ...tener un paso acelerado... ...con respecto al disco... ...y tenía yo muy claro... ...que quería regresar... ...a presentarlo acá... ...no estar en casa... ...entonces... Eh, ...en cuanto termino mi contrato... ...en Nueva York... ...digo ya voy para allá... ...y entonces... ...te digo soy terca... ...pues avisé... ...y... ...tengo la buena fortuna... ...de que las personas... ...pues me han dicho que sí... ...y... ...hoy estamos en este programa... Con esa misma actitud. Yo creo que para tener trabajo hay que tener un esfuerzo amplio, ¿no? Y no quitar el dedo del renglón. Y también creo que hay que saber dónde es donde uno se pueda sentir libre trabajando. Y mientras uno disfrute lo que hace, siempre hay opciones.
1: Pues sí, me parece que tienes toda la razón. Y también me llama la atención respecto de Paulina Fuentes, que se expresa muy bien. Tiene un vocabulario variado. Muchos detalles que me hacen suponer que además del estudio de la música, tienes otros estudios. ¿Cuál es, Paulina?
2: Bueno, voy a decir que soy abusada. No tengo otros estudios formales. Sí empecé a estudiar psicología en algún momento. Leo, me gusta leer, escribo. La realidad es que algo que he estado estudiando justo hace unos meses, que no tiene que ver con la música, pero sí es que me puse a practicar yoga y entonces en el yoga hay mil ramas y hay que estar muy abusado de con quién va a estudiar uno y dónde va a poner la atención entonces, nada, te lo platico porque justo ahora es de las cosas que me inspira y yo no me había dado cuenta de cómo estar conectado con el cuerpo, sí hace una diferencia muy amplia a nivel de la manera en la que puedo expresar las canciones, puedo cantar puedo pararme en un escenario ya me estoy desviando de la pregunta inicial, pero Nada, se los quería platicar.
1: Me parece genial que además de que cultives la mente, pues que cultives el físico. Y sobre todo en una disciplina que yo no entiendo bien a bien, pero tengo muchísimos ejemplos de gente que practica el yoga o la yoga. Y que bueno, pues primero adquiere una forma física formidable y después entra en una espiritualidad que todos quisiéramos lograr.
2: Totalmente. Yo creo que todo hay que hacerlo con balance y para mí es importante buscar... ...el flujo orgánico de las cosas.
1: Vamos a escuchar ahora una canción... ...que hiciste a la Limón con Iraida Noriega. Y yo digo que Iraida Noriega es una gran figura. Iraida Noriega es una gran influencia. Es una personalidad, pasará a la historia seguramente... ...igual que en la historia está su padre Freddy... ...igual que en la historia están muchas otras cantantes... ...que fueron definitivamente influyentes como ella. Solamente que al ser tan influyentes... Hay toda una generación de cantantes que han descuidado la búsqueda de su personalidad y se parecen demasiado a ella. ¿Cómo haces tú para librarte de esta avalancha de personalidad de Iraida Noriega y sonar no como ella, sino como tú, como Paulino Fuentes?
2: Bueno, Germán, qué interesante pregunta. Sí, sí, concuerdo contigo. Iraida es Iraida es maravillosa. No solo como cantante, arreglista, compositora, gestora de magia, esas son las palabras lo que toca se vuelve creación ¿cómo hago yo para cantar como Paulina Fuentes? pues así, es una decisión yo creo y algo que yo aprendí de Iraida y lo aplico conmigo es que hay que ser valiente y mostrar lo que uno es es una práctica, no es fácil y todo el tiempo cambia entonces hay que estar abierto y dispuesto a escuchar cómo es uno yo no sé qué tanto toda esta escuela de alumnas suenen como era no lo sé no he puesto atención en ello sin embargo creo que cuando uno va aprendiendo de otras personas es muy fácil caer en lugares comunes pues porque uno va aprendiendo ¿no? y creo que eso es muy valioso lo otro muy valioso sería dentro de eso encontrarse a uno y entonces poder empezar a ofrecer algo creo que la invitación que yo haría es tomar la valentía y tomar lo que uno aprende de otros porque como ella y muchos otros que nos han ido enseñando y ser muy valientes entonces solo estar dispuestos a expresar lo que uno es
1: sin duda alguna bueno pues esta es una creación de Paulina Fuentes e Iraida Noriega que se llama De Casa, el corte 3 del disco Invierno
3: ¿Cómo es que podría yo saber lo que podría yo sentir cuando habláramos un poco sí mi corazón quiere guardar En el silencio La razón Es que contigo Se conecta ¿Y cómo podría ser? Si siento que le pido al universo que me abraces cuando tengo miedo que nos encontramos sin pensar y entre la gente nos contamos lo que no es fácil de decir y cómo podría ser ojos Y sentir que el tiempo no importa Que entre tus brazos me reinvento Y me llevo el pensamiento De que soy alguien para ti Entonces, segura.
1: Estamos escuchando De Casa, una composición original de Paulina Fuentes e Iraida Noriega. Bueno, volviendo al tema de Nueva York, Nueva York no fue Manhattan, Nueva York no fue Nueva Jersey, Nueva York no fue estos lugares turísticos, super concurridos, maravillosos, sino estuviste en un pequeño lugar, un lugar fuera de glamour, fuera de las candilejas, fuera de los seguidores.
2: Efectivamente, me encantó que usaras la palabra fuera de glamour Bueno, son dos palabras Sí, estuve viviendo en lo que se conoce como Upstate New York Que es el estado de Nueva York Hacia el norte de Manhattan Es una zona muy extensa que está compuesta por ciudades Voy a decir ciudades porque son ciudades La realidad es que yo los percibía más como pueblitos Son una coquetería lo más importante para mí, yo soy de esta ciudad de México y me encanta la ciudad. Al mismo tiempo, vivo en el pueblo de Tlalpan, pues, y puedo pasar cuatro días sin salir de mi casa o del pueblo. Me gusta y necesito mi espacio. Entonces, una de las cosas más importantes por lo que yo me fui es porque vi que iba a vivir, pues sí, en medio del bosque. Y la naturaleza ha sido muy importante para mí. Entonces dije, vamos, vamos. ¿Qué es lo que me ayudó con mi neurosis? Pues que la ciudad efectivamente está a hora y media. Entonces, uno que está muy acostumbrado al tránsito, fácil llegaba y entonces fácil está todo lo que uno podría necesitar, entre comillas, ¿no? Ruido, gente, restaurantes, todos los restaurantes, todos los edificios, todas las calles. Y tenía yo la paz de saber que, pues en mi casa estaba el bosque y que, si pone atención… Pues nada, por la ventana pues uno ve venados, que a mí eso no me había pasado. Sí me llenó de cuestiones. Yo no sabía que la naturaleza era tan importante para mí. Y qué fortuna, qué fortuna había en un mundo que, que tiene tanto.
1: Sin embargo, te lo pregunto así porque muchas personas, yo mismo, creo que los procesos creativos no necesariamente se dan en soledad. Algunas veces uno remata los procesos creativos en soledad. Pero la verdadera creación se da por las influencias del medio ambiente, por las influencias de la gente, por las influencias de lo que te sucede, por muchas otras cosas. Vivir en una ciudad o en un pueblito cuyo máximo ruido es el paso de una corriente de agua o quizás el paso de una carreta, no sé, qué tan favorable sea para la creatividad.
2: Pues yo creo que depende de uno, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, los procesos creativos, vaya, el chiste es que a uno le pasen cosas, que le pasen cosas en el mundo, en el vaivén, con otras personas, con situaciones, y que le pasen cosas a uno en el proceso creativo, porque yo creo que una persona que crea lo hace por necesidad. Vaya, muchas veces no es placentero. La gente que está alrededor de personas que son creativas, visuales, músicos, artistas, bailarines, actores, todos... Habremos visto cómo, pues hay veces que no se pone padre, ¿no? Es una necesidad. Y creo que se vuelven exploraciones. Sí necesitamos que nos pasen cosas. Y las cosas nos pasan en el silencio también, Germán. Yo creo que yo no aguantaría estar en un pueblito que no estuviera cerca de una ciudad, ya siendo muy honesta. Uh -huh. Sin embargo, lo disfruté bastante.
1: Muy bien, pues aquí vamos a um, escuchar el tema que le da nombre al disco, ...se llama Invierno... ...Paulina Fuentes, su compositora... ...ya nos habló al principio... ...del concepto... ...pero vamos a escuchar cómo ...el concepto se convirtió... ...en el tema que le da nombre... ...a este disco... ...le recuerdo que Paulina Fuentes... ...está acompañada por músicos muy sólidos... ...como Carlos Sustaita... ...Miguel Choc Rodríguez... ...Israel Cupich... ...Jorge Servín... ...Pedro Cervera... Richie Barshow, ...Juanjo López... Y Natalí Reyes, todos ellos en un corte o en otro acompañan a Paulina Fuentes. Este se llama Invierno.
3: Todo lo que siento en el pecho se entreteje para deshacerse y si volver a existir. Me conozco poco pronto escucho algo más profundo.
4: ¿Cuántos mundos caben?
3: Despedida, para deshacerse y volver a existir, la melancolía dulce que te atrapa, ah, eso en tu garganta que amarra, déjalo salir. para escuchar
1: Estamos escuchando el corte que le da nombre al disco Invierno de nuestra invitada de hoy, Paulina Fuentes. Bueno, yo creo que me voy a adelantar porque yo soy un poco ansioso y no, no suelo tener mucha calma para las cosas. Así que este tema iba hacia el final del programa, pero ya no me aguanto más. ¿Cómo conociste a un prodigio de músico, a una personalidad relevantísima como Kenny Werner?
2: Lo conocí en un súper y lo reconocí y fui a decirle, señor, yo lo amo, soy su fan. Y pues se murió de la risa, por supuesto. Más importante que el momento de cómo lo conocí, Kenny es un músico extraordinario y es un ser humano magnífico. En algún momento empezamos a colaborar un poco para esta fundación y dentro de algunos momentos libres, pues yo tenía preguntas acerca de un libro que él escribió. El libro se llama Effortless Mastery y ya creo que existe en español. Se llama Maestría sin Esfuerzo. Yo lo leí hace muchos, muchos años y lo volví a leer hace un par de años otra vez. Tenía preguntas, se las hice y Kenny tuvo toda la paciencia de contestármelas. Y empezó a trabajar conmigo. Me dijo, es que mira, es mucho más fácil de lo que lo estás entendiendo. Como la vida, como Dios. Es, todo es fácil. El problema es que uno se lo hace complicado. Y empezamos a generar una muy buena relación, muy cercana en realidad. Pues uno es mexicano, ¿no? Y yo necesito familia y conecto con personas. Y cuando alguien está dispuesto a conectar, pues nos volvemos muy buenos amigos, familia, etcétera Entonces, esta canción que realizamos, en realidad empezó como una tarea. Y yo estaba un poco trabada y empecé a a pensar que nunca más iba a poder escribir nada y así, es ridículo ¿no? pero a uno le pasa entonces fui con Kenny en alguno de estos ratos libres y le dije no pues no entiendo nada estoy muy frustrada y no escucho nada y qué tal que ya nunca vuelvo a escuchar y fue un momento dramático, se murió de la risa y me dijo ok vas a ir a hacer tales ejercicios me hablas mañana y me dices cómo te fue entonces yo fui e hice tales ejercicios me salieron o no no sé, el punto es que esta canción empezó a sonar y creo que lo que me sucedió es que, vaya, uno cree que tiene que pensar y resolver. Entonces, cuando te das permiso de, sí, pensar y resolver, claro que no se resuelve nada, pero otras cosas se liberan. Entonces, muy emocionada le hablé al decidente y le dije, creo que estoy haciendo una canción. Me invitó a su estudio y me dijo, a ver, tócala. Y yo, sin pena, me senté en su piano y empecé a tocar y empecé a cantar. Y entonces me dice, a ver, muévete. Entonces ya. Obvio, la rearmonizó en un segundo. Yo no estaba entendiendo nada. ¿Qué es el chiste? Uno no tiene que entender. Y ahí fue donde nos volvimos verdaderos amigos. Porque pues, fue muy chistoso. Fue una experiencia de conectar entre dos personas. Y él me decía, esto es la música. La música tiene que venir de un espacio dentro. Y en el momento que uno conecta con ese espacio, es donde en realidad puede...
1: ...ofrecer algo. Y ahí está. ¿Dónde vive Kenny?
2: Bueno, Kenny viaja mucho, pero vive en el estado de Nueva York... Uh -huh. ...y mmm, da clases en Berkeley. Tiene todo un instituto de... ...Furless Mastery. Si no han leído ese libro, yo de veras los invito a leerlo. No creo que sea solo para músicos... ...ni para artistas. Vaya, tiene una página de internet donde uno puede... ...tomar clases y es maravilloso. Es un ser que comparte mucho.
1: ¿Sabes que Una sí. vez... ...creo que en la última visita que hizo a México... Estábamos conversando de varias cosas y de repente le digo algo así como tú eres mi ídolo, eres un músico excepcional, eres un músico grandioso y mientras más adjetivos yo le lanzaba, él parecía hacerse más pequeño. Entendí que le estaba molestando un poco que yo lo llenara de elogios y luego me dijo que probablemente no era tan bueno, pero en lo que sí definitivamente era muy malo, era en comercializarse, que él nunca había entendido el marketing de los músicos y que por tanto pues lamentaba mucho que algunos instrumentistas de un valor dudoso aparecieran en Carnegie Hall, en el Lincoln Center, aparecieran en grandes conciertos en todo el mundo y músicos sin referirse a él, pero músicos con talento, con verdadera profundidad en sus conceptos, pues nunca llegaran a ese tipo de grandes lugares ante los grandes públicos, ante las grandes bolsas y los grandes aplausos. Se sentía, digamos, un poquito desilusionado, ya que mencionaste esa palabra, porque lamentablemente en la vida la justicia se ve poco. Y yo creo que si fuera por talento, si fuera por contribuciones, pues Kenny Werner sería uno de los músicos más famosos del mundo. Sin embargo... No solamente no lo es, sino pocos lo conocen.
2: Pues yo invito a que lo conozcan más. Justo ahorita está haciendo una gira en Europa. Está eh, Mañana va a Berlín y, no sé, eh, lo vi en su página. Sí creo que tiene mucho que aportar como músico. Es un monstruo. Y el método de enseñanza que tiene lleva 20 años. 20 años para ofrecerlo a las personas. Tiene todo un instituto en Berkeley, además de eso hace masterclasses y además de eso enseña en sus conciertos y demás. Toda su música está en plataformas digitales, entonces dense un mega chapuzón. Uh
1: -huh. Un día me dijo Enrique Neri, preséntame a Kenny Werner. Fuimos ahí a um, presentárselo y me llamó mucho la atención. Parecía Qué
2: maravilloso haber visto al maestro Neri y a Kenny Werner juntos.
1: Fíjate que parecía que el gran estrella era Enrique Neri. Se le acercó, podría decir, con una ternura, con una capacidad amistosa tal, lo recibió, supo de quién se trataba, rápidamente oyó que yo dije que Enrique era el mejor músico de México desde mi perspectiva y a partir de ese momento le dio ese trato. No me gusta mucho la palabra humildad, pero sí me gusta lo que significa. Entonces... La grandeza de Kenny Werner va por ahí también.
2: Totalmente, y creo que eso es una de las gemas de por qué es tan inspirador. O sea, él es una persona inspiradora.
1: Pues aquí vamos a escuchar la canción de Trigo Especial. Nos vamos a saltar unos cuantos temas para ir ya a esta creación de Paulina Fuentes y Kenny Werner, extraída del disco Invierno.
3: Tanto mucho para volar, solo saber el rumbo y despegar, ir alto y profundo, regresar a mí, despertar como canción de trigo bajo el cielo azul, con las manos vacías recostada al sol. Encontrando en el pecho el lugar donde yo te puedo ver Y así voy, me voy Y así voy, con el aire en la cara Y me voy, sin temer a nada. Cerca del pecho tu sonido Y me guardo de cerca tu respiración Para sentir la tierra bajo de mis pies Poder escuchar Las flores, melodías que regalas Van llenando el viento que me abraza Levantando mi cuerpo y sin entender me vacía. Para volar, solo saber el rumbo y despegar, ir alto, ir profundo, regresar en mí, despertar como canción de trigo bajo el cielo azul, con las manos vacías, recostada al sol, encontrando en el pecho. I'll oh. when
1: Estamos escuchando Canción de Trigo Especial de Paulina Fuentes y Kenny Werner. Hoy el programa está dedicado a Paulina Fuentes y hablamos demasiado de Kenny, se lo merece. Pero ahora regresamos con Paulina Fuentes, que como he dicho es una mujer intrépida, es una mujer valiente y es una mujer que siendo menudita y todo esto muy, muy juvenil, pues se atreve a ir sola a lugares que a veces son muy inhóspitos. ¿Qué te llamó la atención del medio musical neoyorquino que pudieras implementar en tu carrera musical?
2: Aún no sé. Sí pude estar expuesta a muchísima música. Es una avalancha de sonidos. Que también pasa aquí, ¿eh? O sea, la realidad, una de las cosas que sí quiero reiterar es que yo creo que el nivel musical depende de cada quien. Aquí también hay avalanchas de sonidos. ¿Qué pasa en la escena neoyorquina? Yo creo que el tiempo que estuve no fue suficiente para descubrirlo. Justo en algún momento platicaba con Mago Herrera, Mago Herrera, cantante mexicana. Lleva 10 años viviendo en Nueva York y no es una ciudad fácil. Yo creo que ninguna ciudad es fácil, pero lo pude observar. Yo le decía, a Magos, ¿cómo le has hecho para estar acá? Y creo que también usó la palabra terca y me dijo, tengo la fortuna de estar aquí con mi familia, ¿no? Platicábamos un poco de la escena neoyorquina y sí, o sea, es que es una avalancha y hay músicos extraordinarios por todos lados y está concentrado, pues, entonces, por eso también es aparatoso.
1: Mi pregunta iba más en relación a que yo no sé si tú aceptas llamarte jazzista. Yo creo que tú eres una cantante más allá de un género tú en especial, también. pero sí. en Nueva York no solamente hay jazz, hay muchos otros géneros. ...y géneros a veces menospreciados... ...que en realidad son tan valiosos como el jazz o cualquier otra música... ...¿de eso pudiste enterarte, pudiste asimilar algo... ...de lo que no es precisamente jazz y que se oye allá?
2: O sea, sí, yo tampoco me considero jazzista... ...nunca me he considerado cantante de jazz... ...sí creo que coqueteo mucho con el estilo... ...es un estilo que me gusta... ...a nivel de músico... En donde más puse atención fue en la técnica vocal Tuve la fortuna de estudiar con maestras que no son jazzistas Me enfoqué más en la técnica clásica Que hace muchísimos años no asomaba ni las narices Vaya, yo empecé en una escuela así, ¿no? Y en algún momento dije, no, esto no es para mí Sí me dio bases importantes Entonces, en estos dos años estudié mucho eh, canto coral Y un poco de la técnica clásica Creo que a nivel de cantante me dio otros colores y, y otros perfiles, pues. Por supuesto que fui a escuchar muchísimos cantantes de diferentes géneros y lo que más me llamaba la atención era la precisión. Entonces, esa es mi búsqueda actual.
1: Sí, como en todas partes, en todos los oficios, cuando vas a donde están los verdaderamente buenos... Te sirve de punto de comparación respecto del nivel en el que tú te encuentras. Qué bueno que tú aceptas la competencia y qué bueno que vas a escuchar a los mejores para saber exactamente dónde estás, qué te falta y cómo es el camino que te espera. Eso me parece maravilloso. Lo que no me parece maravilloso es que los artistas no acepten la competencia y crean que es innecesaria. Muy bien, aquí está otro tema de Paulina Fuentes, pero este hecho a la limón con el guitarrista Juanjo López, que además de ser muy buen guitarrista, él es oriundo de la región de Xochimilco, acá en la Ciudad de México, es muy buena persona. Ha cimentado su personalidad musical y su personalidad, más allá de la música, a partir del nacimiento de su hijo, está contento, su musicalidad es increíble. Y creo que aquí lo puede demostrar en este tema llamado Nuestro Lugar.
3: Como un encuentro que aparece a destiempo, te conocí, entrelazamos nuestros miedos, mal momento, nunca creí. lugar
1: Paulina Fuentes, interpretando su canción Nuestro Lugar, hecha en comunicación con Juan José López, guitarrista que trabaja en algunos temas, excepto en Invierno y en Punto Cero. Todos los demás temas tienen la colaboración de este muy buen guitarrista mexicano llamado Juanjo López. El problema de hacer discos, Paulina Fuentes, es que uno puede considerar que estás en un proceso cuando haces el primero. En el primero se vale que dudes, en el primero se vale que haya inconsistencias, en el primero se vale que vayas por diferentes estilos, que practiques, que te atrevas. En el segundo se admite un poco menos. Pero cuando ya llevas una muy buena cantidad de discos, cada vez el público, y yo creo que el artista mismo se va exigiendo más y más, Después de este segundo disco, ¿para dónde vas? ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué te dicen tus capacidades y qué te dice tu imaginación?
2: Pues mira, Germán, yo creo que es muy pronto para saber a dónde voy. Vaya, el proceso creativo del disco, por supuesto que terminó hace muchísimo, ¿no? Tocarlo es otro proceso, es un proceso interpretativo y es donde estoy ahorita.
1: Cuéntame, ¿cómo te fue ahí en la presentación de tu disco en el Foro del Tejedor? Creo que hay cosas valiosas que le puedes relatar al auditorio.
2: Fíjate que me fue muy bien. Estaba preocupada porque estuve enferma, muy enferma una semana antes. Y mi voz no estaba nada, o sea, ni cerca del 90%. Estaba muy preocupada y al mismo tiempo estaba muy emocionada por presentar estas canciones. Sí puse en práctica lo que estaba estudiando con Kenny, más que por buena alumna. ...pues por necesidad... ...que eso también estuvo muy bien... pues en práctica cosas que he aprendido con Kenny... ...y con Eve Russell... ...Eve siempre habla de lo importante... ...lo que está atrás de la música... ...lo que está atrás de la voz... ...desde dónde va a venir el sonido... ...total que todas estas herramientas... ...a mí me ayudaron... ...para plantearme en el escenario... ...con todas estas capas... ...de canciones... ...y decir... ...toma... ...esto es para ti... ...además de esto... ...me sentí muy apoyada... ...por los músicos que me acompañaron... Estuvo Cristian Pérez en la batería, Pablo Castro en el piano, Vladimir Alfonseca en la guitarra y Miguel Rodríguez en el bajo. Nos la pasamos muy bien y la respuesta de la gente hasta me sorprendió. Es un foro pequeño y estaba lleno y todos estaban muy contentos. Entonces, en realidad yo me ponía más y más contenta.
1: Cuando bajas del escenario y empiezas a escuchar la retroalimentación, ¿qué fue lo que destacó el público que se acercó a ti?
2: Fíjate que algo que me llamó la atención es que varias personas me notaban muy distinta. Bueno, es que uno está dentro, ¿no?, de sí mismo. Entonces, sí, por supuesto notó algunas cuestiones distintas, pero no tanto, ¿no? Yo decía, oh, ah, pues órale, gracias. Eran comentarios muy gratos. Mucha gente compró discos. En este tiempo comprar un disco es algo meramente romántico. Entonces, pues yo me sentí muy contenta porque alguien se llevara su cajita, ¿no?, y fueron comentarios positivos que me, sí me llevaron a una reflexión de dónde se ha ido transformando la cantante y dónde se han ido transformando las letras, de qué manera la narrativa evolucionó. Evolucionar es una palabra que siempre me ha gustado trabajo. Tiene implicaciones serias, según yo. Sin embargo, sí aplicó esta vez y me llamó la atención.
1: Vamos a escuchar más de este disco que se llama Invierno Esta es una composición de Pedro Cervera, el baterista argentino Que tiene un grupo que me llama mucho la atención No he podido verlo personalmente Es muy buen baterista y es buena persona A ver qué tal como compositor en este tema que se llama Ahora que te encuentro De Pedro Cervera con nuestra invitada de hoy, Paulina Fuentes <música>
3: Gracias a que no llegaste hoy, tengo un jardín en un lugar en el que puedo tirarme el sol al sol. Ay, amor, te esperé. Gracias a que no llegaste hoy, tengo un jardín en un lugar en el que puedo tirar. I'm not you
1: estábamos escuchando una composición del argentino Pedro Cervera que se llama Ahora que te encuentro. El nombre de la agrupación de Pedro es Regrésame Mis Discos. Así se llama el grupo, Regrésame Mis Discos. Y una noticia que no me da mucho gusto es que Pedro Cervera ha decidido regresar a la Argentina. Era un muy buen elemento aquí en la Ciudad de México y en otros lugares. Él había pasado tiempo en otros lugares de la República. Había llegado a la Ciudad de México Y era una buena influencia Pero ahora está de regreso en Argentina Aquí cantas con Iraida Noriega ¿Qué tal el nervio?
2: ¿El nervio de cantar con ella? No, pues ¿cuál? Cero Es una compartidera Esta canción, como bien cuentas Es una canción prestada de Pedrito Cervera Yo a Pedro lo conocí como compositor Yo lo conocí primero así Después como baterista Creo que hace canciones preciosas y entonces, cuando la escogí, yo escuchaba esta canción y decía, es que esto es un dueto. Me acerqué y le dije, cántalo conmigo. Me dijo, pero por supuesto. Y quedó bien bonita.
1: Sí, sin duda. ¿Y a qué te refieres con punto cero? ¿Cuál es el punto cero de esta canción?
2: Uf, esa canción yo la hice hace un par de años. Y en realidad la rescaté porque la hice, la dejé guardada. Y ya he entrado en el proceso creativo de este disco. Me acordé de esta canción y dije... Es perfecta, tiene que ver con lo que quiero decir. Y sí me ayudó a ir cerrando la narrativa. Habla del punto donde uno tiene que parar y luego pasan otras cosas. Es que siento que el parar, o sea, el pausa, silencio, da mucho miedo porque implica no acción. Pero esa no acción está llena de movimiento. Entonces, pues, punto cero y lo que sigue.
1: Por supuesto, ya pasaste el punto cero. Ya pasó. Muy bien, aquí está este tema de nuestra invitada de hoy, Paulina Fuentes, de su disco Invierno.
3: Al abrir los ojos y no reconocer El cuerpo lo sientes todo imágenes no puedes evitar, o oh, rosas se vuelan de ti Has cruzado límites y no quieres mirar tanta agitación es el problema y dormir confronta con la realidad los sueños se vuelan de
1: Estamos escuchando punto cero del disco Invierno de Paulina Fuentes, nuestra invitada de hoy. Y yo creo que le vamos a dar rápido el paso a otra composición de Paulina Fuentes e Iraida Noriega, hecha a la limón. Sin embargo, es muy sintomático que el disco se cierre con este título, Lo que soy, hablando de la personalidad, Hablando de la influencia muy fuerte de Iraida en muchas cantantes Hablando de tu gran valor para salir sola A medios que son muy agresivos y pueden ser muy difíciles Si no se tiene la vitalidad y la inteligencia para enfrentarlos En fin, me gusta mucho el título, Lo que soy
2: Muchas gracias Germán Es una canción que yo disfruté mucho a la hora de crearla y es de mis favoritas, también para cantar. Es que después de que uno se muestra en canciones, ya qué más queda, ¿sabes? Sí. Pues sí, sí soy así, ¿no?
1: Lo que soy de Paulino Fuentes e Iraida Noriega. Y así, escuchando lo que soy de Paulina Fuentes, Ediraida Noriega, llegamos al final de esta conversación con la cantante Paulina Fuentes, que siempre me da mucho gusto encontrármela, platicar un poco con ella. Ustedes han podido advertir que es muy grata, que hace buenas canciones y que este disco invierno ya va mucho más concreto hacia una dirección, a diferencia de su primera producción. Así que les invito para que encuentren este disco donde quiera que lo hayan y de no tener la cercanía de Paulina, les recomiendo ir a las plataformas digitales, ir a las páginas electrónicas, los medios sociales, pero si no, el correo electrónico tuyo, ¿cuál es Paulina Fuentes?
2: Paulina Fuentes music arroba gmail .com, ahí me pueden encontrar y en redes sociales Paulina Fuentes música a Paulina Fuentes Oficial, paulinafuentes.mx
1: Bueno, pues uh, gracias por estar aquí
2: Muchas gracias Germán, es un placer platicar contigo De veras, lo disfruto muchísimo, gracias por invitarme
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña Sonidos originales del cine y del teatro. Jazz, New Age y otros géneros. La música que hace la diferencia. Alternativa A.M.